0: 嗨，欢迎来到果仁的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到果仁聊科技，我是 Silver， 又来到果仁科技周报的时间。本周有七则科技新闻要跟大家分享，我们会提到 iPhone 十五 Pro， 还有 MacBook Air 以及 iPad OS 等等的相关资讯。那有兴趣的朋友，欢迎继续收听。首先，第一则新闻是，彭博社表示，历来萤幕最大的十五寸 MacBook Air 将在 WWDC 上面现身。长期关注苹果新闻的彭博社记者马克·古尔曼在他的时事通讯中透露。苹果已经预计在6月的 WWDC 上面发表15寸的 MacBook Air， 这是以软体为主的发表会，那比较难得会出现推出硬体的情形。但其实这也并不是苹果在 WWDC 上面发表硬体哦，在去年的发表会，苹果其实就推出 M2 版的 MacBook Air， 还有 M2 版的 MacBook Pro， 所以在 WWDC 上面看到15寸的 MacBook Air 好像也不是什么太特别的事情。那根据报 道， 苹果第一款15寸 MacBook Air 将搭载两款的 M2 晶 片， 这两款晶片呢都是使用八核心的 CPU， 但是其中一款的 GPU 是八核心。那另外一款呢是十核心的 GPU， 就类似现在 13.6 寸的 MacBook Air 那样的配置。那15寸的 MacBook Air 同样会有刘海，使用1 0 8 0 P 的 FaceTime 前镜头，还有 MagSafe 3充电，还有 USB-C， 还有 s o u n d e r b o l t 三的接口，还有3 5 mm 的耳机孔，以及 Touch ID 巧控键盘，还有 Force Touch 触控板，这些都跟目前13寸的 MacBook Air 相同。在颜色选择方面， 1 5寸 MacBook Air 将会提供包括午夜色、星光色、太空灰和银色在内的四种选择。同样呢，跟十三寸的 MacBook Air 一样。那至于价格的部分，目前还没有消息。但果人编辑推测，价格可能会落在五万元左右。毕竟十三寸八核心的 CPU 还有十核心的 GPU 就要四万六千五百元了。更大的屏幕呢，价格势必会在往上涨。第二则新闻是。iPhone 15 Pro 最终版的 CAD 图曝光了，已经确定就是动作按钮加上传统的音量键。在众多 iPhone 15 Pro 的相关传闻中呢，就属音量键设计最有争议。因为最早曾传言苹果打算使用固态按键，但后来又有报道表示，因为技术问题，所以取消了这个设计。所以 iPhone 15 Pro 的音量键到底会是什么样式呢？前阵子又有外媒表示。从 MFI 配件商那边拿到一张最新版的 CAD 图了，也进一步确定15 Pro 应该就是动作按钮加上传统音量键的设计。那从 CAD 图可以看到，原本的静音键就像传闻看到的那样，会改成可自定功能的动作按钮，就像 Apple Watch Ultra 那样子的设计。那音量键呢，则是回归成传统的分体式机械按钮。而且以过去的经验来说，图源来自 MFI 配件商，可信度呢就比其他网络传的那些 CAD 图还要来得高，等于15 Pro 的整体外观都已经大致定调了。过去传言的屏幕窄边框啊，还有机身圆角边框也都在这份图上面完整的呈现。另外，今年的15 Pro 从目前的传闻来看，应该会有蛮多的升级重点，包括更强的 A 1 7芯片以及 USB-C 连接副。潜望式镜头、钛合金边框等等，不过在正式推出之前，都还会有各种不确定的因素。那果然呢，也会持续为大家带来更多的第一手资讯。第三则新闻 ，iPhone 15系列 USB-C 也将确定了吗？据传言 ，USB-C 版的 Earpods 正在量产。在各种 iPhone 15系列的传闻当中，我想 USB-C 连接副应该是大家最想要的功能之一。这几天有位网友在推特上面接连爆料，指出苹果已经开始委托富士康来量产 USB-C 接口的相关配件，包括传输线与有线耳机 e a r p o d s 自从 iPhone 7砍掉 3.5mm 的耳机孔之后呢 ，Lightning 接口的 e a r p o d s 有线耳机油然而生，直到现在都一直还有贩售。那中间经历这么多的换代 ，iPad 也敢用 USB-C 接口。USB-C 的 Earpads 却从来没有出现过。那上述的传闻显 示， 苹果将再次推出新版 USB-C 接口的 Earpads 以及其他 USB-C 相关配件。那就感觉也间接证实了 iPhone 15系列会用上 USB-C 连接副的这项传闻。除此之外呢，之前还有一则同样是来自网友的消息，网友表示，虽然说 iPhone 15系列会使用 USB-C， 但如果没有搭配 MFA 认证的线材啊或是配件，就没有办法获得完整的传输体验。也就是说，苹果可能会在 iPhone 15系列的 USB-C 上面加一个独有的限制。变成苹果特规版的 USB-C， 虽然说尚未有其他说法来证实这件事情啦，但这种做法好像真的蛮苹果的，只能希望呢不要发生，避免用户呢在使用上也不是非常的方便。再来是第四则新闻 ，iPad OS 十七的预测，我们帮大家整理了五大重点，还有支援的机型。距离今年的 WWDC 大概只剩下一个月的时间了。有关 iPad OS 17的传闻还是没有很多，这或许表示苹果可能会将重点放在性能提升上面，而不是推出多少个新功能。所以今天果然要来跟大家介绍五个关于 iPad OS 17目前已知的资讯，还有预测给大家参考。第一个是可能会有类似测载功能的第三方应用商店。根据彭博社记者的报道，苹果很有可能会在 iPad OS 17中引入第三方应用商店，并允许使用者自行安装应用程式，类似我们常说的侧载功能。这种让使用者自行安装 App 的功能呢，在 Android 上面已经存在很多年了，但对于苹果一直坚持的封闭式生态来说，他们一直很反对这样的做法，认为会导致 iPad 的安全性下降。但因为是欧盟法规的关 系， 所以这项功能可能只会在欧洲地区提供给 iPad OS 17的使用者使用。第二个是客制化小工具的 iPad 解锁画面。iOS 16推出的时 候， 苹果加入了全新的 iPhone 锁定画 面， 你可以在这个锁定画面上面加入小工 具， 有景深的背 景， 以及选择不同的字体啊、颜色来显示时间跟日 期， 让 iPhone 变得更加个人化。但这些功能并没有出现在 iPadOS 16上面，而传言指出 ，iPadOS 17的锁定画面呢将会加入这些 iOS 16已经有的新功能。第三个是第三方浏览器可以使用自己的 WebKit。苹果过去虽然开放了第三方浏览器可以成为预设的浏览器。但是这些 app 都必然要使用苹果的 WebKit 规范架构，像是 Chrome 在 Mac OS 上面就是使用原本的 Chromium 核心，但是到了 iOS 啊 iPad OS 就要重新改写使用 WebKit 架构。而同样是因为欧盟的影响，苹果被要求开放让第三方浏览器可以使用自家的核心浏览器引擎开发，不一定要使用苹果限制的 WebKit。这样的改变或许看起来没什么。但其中像是 Chrome 或是 Edge， 就因为必须要符合苹果 Web Kit 的要求，导致在 iPad OS 以及 iOS 上的版本，在效能上会有所受限，或者无法跟 Chromium 核心版本有着同样的表现。第四个是全新设计的控制中心。最早关于 iPad OS 十七的传闻，就是在说控制中心，大家都在猜，在这个版本呢，可能会推出全新的控制中心。不过，这项消息在后续并没有更多的证实啊，也没有被否定，但是也没有更详细关于控制中心会怎么设计的资讯流出，所以目前也还不确定。那第五个是 iOS p 17的支援设备清单。目前有关支援设备清单的爆料指出，有三款现有的 iPad 将无法升级到 iPadOS 17， 那就包括 iPad Pro 的 9.7 寸，以及 iPad Pro 12.9 寸，还有 iPad 5。主要是因为这些产品使用老旧的 A 8或是 A 9晶片，那使用了同样晶片的 iPhone 6， 还有 iPhone 6 Plus 以及 iPad Mini 4。也已经无法升级到目前的最新 iOS 以及 iPad OS 的版本。那以上就是关于 iPad OS 十七的预测，也让我们一起期待6月6号的开发者大会吧。第五则新闻是 Mac 上面发现了一款恶意软体，它可以窃取密码、文件浏览记录，还有钱包的资讯。有一款名为 AMOS 的恶意软体呢，最近被 Cyber Research 在 Telegram 上面发现了。当时一位使用者正在 Telegram 频道贩卖这款恶意软体的使用权限。而这款恶意软体主要的威胁就是会窃取使用者的机密资讯。像是说使用者账号啊、密码以及信用卡资讯等等。就目前来说，这款恶意软体能够存取 l a g 钥匙圈中的密码、系统讯息、桌面和资料夹里面的文件以及密码。那此外呢，它还可以渗透浏览器，像是 Chrome 还有 Firefox 来取得你所设定的自动填充讯息，像是密码钱包还有信用卡资讯。而这款恶意软体呢，可以透过 Web 界面购买。根据交易的内容，要购买 AMOS 这款恶意软体，需要每个月支付一千美元的费用。由于安装此恶意软体需要使用者开启 DMG 档才会生效，因此 Mac 使用者可以透过不安装来自未经验证来源的不受信任软体，来避免这个恶意软体的侵害。那 Cyber Research 也建议从 Mac App Store 安装软体，并使用强密码和双重身份验证。那如果可以呢，也尽量使用生物识别身份，像是说 Touch ID 或 Face ID。使用者也要避免在电子邮件中打开任何连接。尽管 Mac 相对比较少受到恶意软体攻击，但大家还是要多少注意一下。再来是第六则新闻。研究人员开发新触觉技术，未来触碰 iPad 将获得真实的回馈。最近呢，美国的卡内基梅隆大学未来界面小组研究人员，他展示了一项突破性的显示技术。这项技术可以透过触觉回馈，让未来的屏幕变得更加具有触感。这项新技术呢，可以用在触觉通知啊、弹出式键盘，让手指感受到与普通屏幕不同的触感。那研究人员呢？他有上传了一部影片，这部影片的片源呢，我帮大家放在资讯栏，有兴趣的朋友都可以去点选观看。那我们继续介绍喽。这项新技术呢，可以用于触觉通知，还有弹出式键盘，让手指感受到跟普通屏幕不同的触感。那他们模拟了 iPhone 的界面放在这块具有压力回馈的面板上，大家可以从影片里看到。设定 App 的这一块屏幕呢，会不断的上下弹跳，就意味着当你下压的时候，就可以感受到屏幕被压下去；当你释放手指的时候，屏幕就会再弹回来。接着呢，研究人员在影片里面直接示范用手指头压的画面，那可以明显的感受到上述的情况哦。目前这是卡内基梅隆大学游泳的新兴技术，并不是苹果或是其他商业团队制作出来的功能。但不难想 象， 未来的智慧型手机一定会把这种功能运用上的。不过这项技术 呢， 还只是在研发阶 段， 距离大规模商业应用 呢， 应该还有很长一段路要走。我们只能 说， 希望可以早一点看到这项技术的普及。再来是本周的最后一则新闻 ，Beats t u d i o Buds Plus 新耳机也走透明设计 风， 超长的规格 呢， 我们帮大家整理好了。最近外流的 Beats Studio Buds Plus 与现有的 Beats Studio f i r s t 外观非常相似，那采用了无耳机柄的设计。但是新一代的耳机呢，最令人惊艳的变化是这次要推出的透明设计。这种透明设计呢，让大家可以看到耳机内部的零件，就像 Nothing y Ear Two 一样。除了透明的设计，也还有另外两款新颜色可以选择哦，就是黑色以及象牙色。不过相较之下，这两个颜色看起来就没有透明设计的那款有特色了。那根据目前得到的消息指出 b e t s t u d i o b u r s t Plus 主要特点包括最长36小时的续航时间，并且可以搭配 USB-C 充电盒，然后提供 1.6 倍的主动降噪能力以及高达两倍的通透模式。除此之外呢，它还配备了定制声学平台，提供丰富且沉浸式的音效。耳机内的双层传感器可以产生更纯净的低音，而且减少失真。强大的 ANC 和语音瞄准眼算法搭配三倍更大的麦克风，可以有效过滤背景噪音，然后提供清晰的通话效果。那这款耳机预计会提供四种不同大小的耳塞选项，包含 XS、IS、M 跟 L 这样的配置呢，跟 AirPods Pro 2相同。这款透明设计的耳机预计会在5月18号的时候正式推出售，售价呢是 169.95 美元，折合台币大概是 5,000 多，属于中高价位的产品。不过目前在美国 Amazon 的网站上面呢，销售业已经暂时被下架，所以还查不到相关的资讯。那以上呢就是本周的古人科技周报，希望大家喜欢。如果你们觉得本集节目还不错的话，记得帮我们按赞订阅，然后分享给更多朋友哦。我们下集节目见，拜拜。